0: ברוכים הבאים לפרק 20 של מחשבות על השקעות. אני אנה ברעם, ואיתי נמצא כאן דניאל טופז. היי. היי, היי. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, יוטיוב וגם באפל, ו, uh, וגם להירשם לערוץ או פודקאסט uh, בפלטפורמה שנוכל לכם. אם מצאתם ערך בתוכן שלנו, שתפו אותו עם חבר או חברה שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת. טוב, um, אז היום אנחנו בפרק נוסף בסדרה חרטוטים על פיזור. סדרה אהובה עליי. גם עליי. והפעם תוך כדי, נעשה את זה תוך כדי סיכום התוצאות של החברות לרבעון השלישי של 23.
1: כן, זה היה הרבעון הראשון מאז הרבעון השלישי של השנה הקודמת, של 22, שהחברות מציגות צמיחה ברווחים, וזה מן הסתם תומך גם בעליות שערים שראינו מתחילת השנה.
0: כן, אז בהחלט שנה חיובית בשוק המניות, ה-SNP עלה בערך 18%. ועל uh, פניו, זאת אחלה צורה שנתית, אבל האם היה אפשר לעשות יותר?
1: אז uh, <laughs> די בקלות היה אפשר לעשות יותר.
0: <laughs> <laughs> טוב, אז על זה אנחנו uh, נדבר היום. Uh, ולמה אתה אומר שזה היה כל כך קל? יאללה. Uh, למי שמקשיב לנו פעם ראשונה, דניאל ואני עוסקים בהשקעות בשוק ההון תקופה ארוכה. לפני כמה שנים הקמנו יחד uh, קרן גידול פרטית, ומאז אנחנו מנהלים אותה. לצד זאת, אנחנו פועלים להנגשת עולם ההשקעות לציבור הרחב באמצעות הרצאות שאנחנו מעבירים, ערוץ היוטיוב של דניאל והפודקאסט הזה, כמובן. קישור לערוץ היוטיוב שמכיל עוד תכנים אפשר למצוא uh, בתיאור של הפודקאסט למטה. נעשה דיסקליימר ונתחיל. כל מה שאנחנו אומרים כאן בפודקאסט הוא על דעתנו בלבד ולא מהווה בשום צורה ואופן מידע שיש להסתמך עליו, וכמובן גם לא מהווה תחליף לייעוץ או שיווק השקעות, שצריך להתחשב טוב, אז uh, מעבר לחרטוטים על פיזור, בואו ניתן כמה נקודות uh, עיקריות ככה כדי לסכם את עונת הדוחות.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים בעצם על הרבעון השלישי של 2023. Mm-hmm. Um, אני אתייחס ל-S&P כרגע. כן. Okay. Um, אז רוב החברות באמת כבר דיווחו, ועל פי מה שדווח, רוב זה אומר מעל 90-95%. Mm-hmm. Um, ובעצם ממה שדווח כרגע, אנחנו רואים עלייה של 4.3 בערך um, צמיחה ב, ברווחים, וצמיחה גם בהכנסות של בערך 2.5-2.4, אבל, um, וזה אבל גדול מאוד. זה I... הסך I... הכל על למ... ה-S&P 500. זה סך הכל, 500. כן, על ה-S&P 500. Um, כנראה שזה יהיה לא רחוק מזה בסופי, כי כבר, כמו שאמרתי, זה כמעט רוב החברות דיווחו. אבל היה הבדל גדול מאוד בין הסקטורים השונים, וגם היה הבדל גדול מאוד בין חברות בתוך סקטורים. אוקיי, אז זה נראה לי מה שנתעסק בו לא מעט היום. ועוד נקודה מעניינת שקצת אה, לא קשורה לפרק, אבל אני חושב שהיא מעניינת כאילו למי שרוצה נקודת מבט כללית, זה שמצד אחד אה, ההפתעות לחיוב ברווח למניה שהחברות פרסמו, הייתה הכי גבוהה מאז הריבון השלישי של 2021. זאת אומרת, 82% מהחברות הפתיעו לטובה ברווח למניה, אבל רק 62% מהחברות הצליחו להפתיע לטובה במכירות, בסך הכל המכירות, וזה הנתון הכי נמוך מאז הרבעון הראשון של 2020, שזה הרבעון של הקורונה. אז um, יש פה איזה נקודה מעניינת שסך הכל, ב, נקרא לזה אולי ב, 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 במקרו הכללי אולי, או ב... כן, במקרו הכללי היה יחסית רגוע וזהו, אבל החברות ידעו להתנהל טוב עם המציאות הזאת ו, ולשפר כן. את העבריות, אבל כמו שנראה תכף, זה אולי, זה לאו דווקא אולי סיפור רחב, ויש פה כמה סיפורים ספציפיים.
0: אוקיי, okay, אז באמת בואו נגיע לחלק המעניין. אז S&P עלה ב-17.5%, בערך 17.4% עד 16 בנובמבר. אני בכוונה מודדת עד ה-16 בנובמבר, כדי שזה יהיה אחיד עם הנתונים מסקירה שפורסמה באותו יום.
1: אוקיי. Okay.
0: אז מה שהיה כתוב uh, בסקירה הזו זה שמתחילת השנה, שבע מניות, טסלה, אינבידיה, מייקרוסופט, מטה, אמזון, גוגל ואפל, שבע מניות, הם עלו 71%. ושאר השוק... Okay,
1: זאת אומרת, אם היינו בונים תיק מהמניות... מתוכם, אוקיי, כן, ועיינו, אז התיק הזה היה עולה
0: ב-71%. שער השוק, שזה השער 493 מניות של S&P, על ה-7.5 אחוז. ההבדל, כן, היא הבדל היא קטן.
1: יש שבע בהתחלה לשניהם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז בעצם בגלל זה אמרת שהיה מאוד קל להשיג תשואה הרבה יותר גבוהה מ-18 אחוז, mm-hmm. אחוז נכון? נכון. במהלך אבל האם באמת אה, היה כל כך קל אה, לבנות תיק שמורכב בדיוק משאר המניות האלה?
1: אז קודם כל, ברור שלא. אה, לבוא עכשיו ולהסתכל בדיעבד ולהגיד, אלה בדיוק השבע, כן. זה אי אפשר לצפות שהיינו אומרים, אלה בדיוק השבע, אה, גם ה-31 בדצמבר 2022. כי טסלה הרי מן הסתם חברה יחסית שנויה במחלוקת, עם מנכ"ל שנוי, שנוי במחלוקת, בתמחור שנוי במחלוקת. <laughs> יש את השונאים, יש את האוהדים, אנחנו תמיד משתדלים להיות איפשהו באמצע ולהסתכל עליה כ- כחברה. <אנ> NVIDIA, כן, שנה פנומנלית בקנה מידה ש- שאי אפשר לתאר, אני לא זוכר מתי, עשינו פרק שלם רק על זה, ואמרנו גם שם שאני לא זוכר מתי פעם אחרונה ראינו... שנה כזאת פנומנלית <אח> לחברה שהמחירות שלה צומחות ככה והרווחים שלה צומחים ככה. מדהים. והמחיר מניה בכלל טס לסטרטוספירה. שוב, לא משהו ש... שהיה סביר לחזות, בטח לא בכזאת, אוצ... אולי את הכיוון היה אפשר, אבל בטח לא את העוצמה <אח> שקרתה ב-NVIDIA. אמזון, אני חושב שלחלוטין היה אפשר לחזות, אבל, וצריך להגיד, זה, זה היה אולי טיפה מורכב. כי החברה, יש בה מורכבות מסוימת בפעילות של החברה ובאיך שהיא מציגה את הדוחות שלה, שהאמת, גם הרבה אנליסטים לא, לא מצליחים, אנליסטים מקצועיים לא מצליחים הרבה פעמים באמת להבין אותה לעומק, לפי דעתי. אז בואי נשים גם אותה בצד, בואי נגיד שאם אנחנו מדברים למשקיע סביר, לא, לא למישהו סופר מקצועי עכשיו, אז בואי נשים את שלוש החברות האלה בכלל בצד, אוקיי? Okay. עכשיו גם מטה אולי, סיפור טיפה מורכב. אז
0: רגע, לגבי מטה, כן. יש, יש לנו הרי וידאו שהוא די מפרט, ב- וידאו YouTube, ביוטיוב, כן. כן, שמפרט ממש טוב ומסביר למה 2023 הייתה צריכה להיות שנה מוצלחת. או ל- הייתה, למטה, כן. כן.
1: זה, זה סרטון שפרסמתי באמת בעבר ביוטיוב, אז מי, ש, מי שרוצה באמת יכול לצפות. יש שני יש. סרטונים, אגב, יש סרטון אחד שהוא קצת יותר חפירתי ואחד שהוא קצת יותר ידידותי, <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז מי שרוצה מוזמן. <laughs> אז זה לגבי <laughs> מטה גם טיפה מעוקב, אבל כמו שאמרתי, <laughs> לגמרי הדברים היו שם, פשוט היה צריך להסתכל על הנתונים מעבר לכל הרעש שהיה בה בעיתונות. <laughs> ובוא נגיד, בניגוד לטסלה, NVIDIA ואמזון, שהיו לנו את ההסתייגויות <laughs> לגביהן, נשארנו עם גוגל, מייקרוסופט ואפל. בלי יותר מדי הסתייגויות. אז בואי נראה רגע מה, מה קורה אם היינו בונים את התיק, זאת אומרת, לא תיק של שבע החברות האלה, אלא רק של החברות שהיינו יכולים להרגיש אתן יותר כן. בנוח, אוקיי? כן. אז אם אני לוקח את uh, ארבעת החברות, uh, Meta, Apple, Microsoft וגוגל, ומדדנו את זה עד, uh, עד היום, עד ה-28 בנובמבר, אז זה תיק שהיה מניב 84% מתחילת השנה. ה-S&P עד היום מתחילת השנה הניב... שמונה 18 וחצי. Mm-hmm. עכשיו, מטה, אולי זה לא פייר, כי מטה עשתה כמעט 180 אחוז מתחילת השנה. אגב, מטה הייתה פוזיציה, אפשר להגיד, עכשיו זה בדיעבד, זה לא זה. כן. זאת הייתה הפוזיציה הכי גדולה בתיק שלנו בתחילת השנה, נכון? Mm-hmm. אמזון, כן. שאמרנו שטיפה מורכב, גם הייתה פוזיציה מאוד גדולה בתיק. נכון. אז זה לא סתם דיבורים בעלמא וחוכמה בדיעבד. אבל אני אומר, בוא נוציא את מטא מהמשוואה, כי זה באמת, בוא, החברה עשתה 180 כן, אחוז, מה אתם עכשיו אחוז... מכניסים על... לי את זה לפה, ואתם אומרים שאולי זה טיפה מורכב <laughs> להבין, אז בוא נוציא את מטא, נשאר mm-hmm. עם מייקרוסופט, אפל וגוגל, אוקיי? אז גם היינו בונים את התיק הזה, בתחילת השנה היינו עושים 53 אחוזים, <laughs> <סרנוע> בסדר?
0: כן, מול 18 וחצי. לעומת
1: וחצי של ה-S&P, וזה לא איזה חברות עלומות כאלה, שמי שמע עליהן, נכון?
0: לגמרי, אז באמת, כמו שאתה אומר, יש חשיבות מאוד גדולה לבחירה, ואנחנו פה סך הכל מתעסקים בחברות מוכרות ונגישות, לא היה צריך להיות מאוד יצירתי כדי להשיג תוצאות ממש טובות. זאת
1: באמת שנה שלא היה צריך להיות יצירתי והחמש חברות האלה באמת היו בתיק שלנו. לא היה לנו Nvidia, לא היה לנו Tesla, כן? זאת אומרת, באמת דברים ש... לא היו לנו, אבל, אבל היו לנו מספיק שכן, כן? ו- וגם אחרות שאנחנו לא מזכירים פה, פשוט זה מתוך הרשימה של ה... שהסקירה הזאת... מתייחסת, מתייחסת אליהן. אז, אז, אז... לגמרי היה, היה אפשרי, כן?
0: אז באמת שלושת, ה, שלושת החברות האלה, למי שתוהה, היה להם שלושה רבעונים אחרונים לא, לא מקריים, זאת אומרת, הנתונים לא היו, לא יצא להם במקרה כן, כזה. כן, זה לא
1: במקרה שלושה רבעונים... משום מקום, כמובן כן. שאלה חברות שמאוד מצליחות במשך הרבה מאוד שנים, בגלל זה הן גם כל כך גדולות, וזה החברות הכי גדולות, ו- ומוכ- הכי גדולות במדד, מהחברות הכי מוכרות אה, לכל מי ש... רציתי להגיד לכל מי שמשקיע, אבל בסך, בסך הכל לכל מי שחי בעולם, כן? כן. <laughs> וזה לא מקרה, וגם בדיוק באותה סקירה, כן, מציינים נגיד שלגבי הרבעון הרביעי של השנה הזאת, אז שבע החברות שהם הזכירו בסקירה צפויות לצמוע, להצמיח את הרווחים ב-45 אחוזים, הכנסות ב-12 אחוזים, אה, כששאר השוק, כמה אמור לצמוח שאר השוק? שאר השוק, הם אומרים, לפי הסקירה הזאת, אמור אפילו... לחוות ירידה ברווחים, בערך חמישה אחוזים ברווחים, אח... ועלייה קטנה של שני אחוז בהכנסות, אוקיי? Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא איזה שלושה רבעונים, זה היה לפני השלושה רבעונים האלה. <אבל> לא מעט אנליסטים צופים שזה יהיה ככה בהמשך. כן. Okay. ואגב, גם אם נסתכל על השבע חברות האלה, לשנים הבאות, נגיד... למה הם כתבו שם? ל-24, אז, אז הן אמורות לצמוח ב-19% ב- ברווחים לפי הסקירה, ושאר החברות ב-SNP ב-6 בלבד. זאת אומרת, חברות מאוד מאוד מוכרות, מאוד מאוד חזקות, הם, מנועי צמיחה מאוד חזקים שאנחנו מכירים, לא נרחיב כי יש לנו כמובן מטא בזה, וביוטיוב אמרנו, ו... וכולי, אבל הנה, גם הסקירה הזאת בעצם באה ואומרת, חבר'ה, היה פה, יש פה קבוצה של חברות שהן יוצאות דופן, כן? כן? אנחנו מן הסתם לא נקנה עכשיו, היום את השבע חברות האלה, כי היה כתוב באיזו סקירה, אבל זה, זה נותן לנו איזה כיוון להתחיל להתעסק איתו, mm-hmm. ומן הסתם זה לא החברות היחידות, כן? זה, זה שארבע מ... זה שכאילו אנחנו מוציאים את כל יתר החברות ומשווים, אז... בתוך ה-490 ומשהו חברות האחרות, גם היו יותר טובות ופחות טובות לא. מן הסתם, כן? זאת אומרת, גם אם לא היינו בוחרים אף אחת מאלה, עדיין היינו יכולים. נכון. אה, נבחור, כן.
0: אה, אוקיי, אז, אז אה, אני חוזרת למה שאמרנו קודם, לגבי רווח למניה ב-SNP, שהיה בערך 4%, <אח> אה, אבל באמת הייתה שונות מאוד גדולה בין תעשיות, אה, והשונות הזאת אה, לא בהכרח מפתיעה.
1: נכון, ממש לא, כי בואי, נכ... בואי נזכר רגע למה זה תחילת 2023, או בעצם סוף 2022. אז שנת 2022 הייתה שנת האינפלציה, או בעיקר בהקשר שלנו עכשיו, שנת הנפט, נכון? המחיר של הנפט טס, טס לשמיים, okay. כי הייתה מלחמה באוקראינה, וחששות מהספקה, ולא הייתה הספקת גז באירופה, אז, אז המחיר של הגז עלה, אז באופן כללי מוצרי אנרגיה היו יקרים ונהנו בשנת 2022. וכמו שדיברנו לא מעט, גם בפרק הראשון של הפודקאסט וגם כשעשינו את הסקירה החצי שנתית, אז דיברנו על זה שדברים צריכים להירגע, שהאנומליות צריכות להתאזן, ובאמת סקטור האנרגיה היה השנה הסקטור הכי גרוע מבחינת צמיחת הכנסות. הוא הציג צמיחה שלילית של בערך 15.5 אחוז לפי פקצט. עכשיו, אם, עכשיו זה לא היה דבר אחיד, גם בכלל סחורות, נכון, מאוד נהנו כן. במהלך השנה, אז זה בדיוק היה הסקטור השני uh, הכי גרוע. Uh, בעוד שנגיד ה-consumer uh, discretioners, צריכת המותרות, שאמזוני בתוך הסקטור הזה היה מאוד מוצלח, עם סמיכה של... Uh, 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 לא רואה את הנתון פה, אבל צמיחה יפה, וגם ה-Communication Services שגוגל ש- ש- ומטה ו- נמצאות בתוכו, אלה שני, שניים מהסקטורים היותר מוצלחים מבחינת צמיחה ב-S&P. ב- אז היה מאוד קל אמ�- אמ�- בתחילת השנה להבין שיש סקטורים שמדוכאים אמ�- לשלילה ב-2022, וכאלה שמאוד נהנו ב-2022, אבל... כאילו, אוקיי, מחיר הנפט שוב פעם יעשה 100% בשנה, לא זוכר כמה עושה ב-22', אבל יש גבול לכמה מחיר הנפט יכול לעלות לפני שאנשים יפסיקו אותו, נקנות אותו והכלכלה תתמוטט, כן. וגם ידענו שבסוף כל השוק הזה הוא כלים שלובים, כן? אז רוסיה לא ימכרו לאירופאים, אז ימכרו לסינים, והספק של הסינים, יהיה לו פחות למי למכור, אז ימכור לאירופאים. ובסוף, שוק של כלים שלובים, מה שנקרא.
0: אוקיי, אז נראה באמת שהיה הרבה החלטות מושכלות שהיה אפשר לקבל בתחילת השנה כדי לשפר באופן ניכר את התוצאות של התיק, גם בתחום הסקטורים וגם בחירת חברות.
1: כן, נכון. אבל מה שחשוב להגיד זה שלא באמת הייתם צריכים לפגוע בהכל. מספיק שהייתם מוסיפים לתיק שלכם קצת אפל וגוגל, או מבינים שיש סקטורים שצפויים לצמוח, או אפילו מבינים שיש סקטורים כמו אנרגיה, שאין שום, שלא הגיוני שהם יצמחו שוב פעם כמו שהם צמחו ב-2022, אז הייתם משפרים את התוצאות של התיק שלכם בצורה משמעותית.
0: כן, והיו עוד החלטות מושכלות כאלה שאפשר היה לקבל, לדעתך?
1: אז יש עוד דוגמה ממש יפה, נגיד הסקטור של ההפקר, של שירותי הבריאות, כן, זה לא ממש שירותי בריאות, זה פארמה ושירותי בריאות mm-hmm. וציוד רפואי והכול. אז נניח, כתוב פה שאם היינו מוציאים את מודרנה ופייזר מהמדגם, אז הסקטור היה מדווח על... על אפס צמיחה, אוקיי? חוסר שינוי לעומת שנה קודמת. לעומת זאת, עם מודרנה ופייזר, הרווחיות של הסקטור צונחת, היא יורדת ב-20 אחוז, אוקיי? עכשיו, זה עוד משהו שהוא די ניכר, למה זה קורה? כי מודרנה ופייזר, מי שלא זוכר, זה חברות החיסונים של הקורונה. כן. ברגע שאנחנו יוצאים מהדבר הזה, ואז נהיה כבר אה, פחות קריטי. אז הרווחיות שלהם נפגעת. אז הרווחיות שלהם נפגעת, ופייזר וחברה ענקית, כן? בטח גם בתוך הסקטור. אז ההשפעה היא מאוד מאוד חזקה. אז יש שונות גדולה בתוך סקטורים לפעמים.
0: אז באמת, בוא נדבר כאילו על השונות בתוך הסקטור, אז אולי בתוך סקטור אחר, אפשר לקחת דוגמה.
1: כן, אז יש שתי דוגמאות. די מובהקות שגם דיברנו עליהן, לא, לא בהקשר של סקטור, זה מטא ואמזון. אם ניקח את מטא, שהיא חלק מה-Communication Services, אז סך הכל הסקטור צמח 42.4 אחוז, אוקיי? Mm-hmm. Um, ברבעון הזה, לעומת אותו רבעון שנה קודמת. אבל אם נוציא את מטא מהמדגם, אז שיעור הצמיחה הזה צונח מ-42.4% ל-28.5%, זאת אומרת, זה פער מאוד גדול עם ובלי מטה. עכשיו, לפעמים אנחנו צריכים לדעת איזה חברות אנחנו רוצים להוסיף, או לפעמים איזה חברות אנחנו רוצים להימנע, נכון? זה במקרה של פייזר ומודרנה. עכשיו, עוד דוגמה בכלל מטורפת, זה הדוגמה של אמזון, ששייכת לסקטור ה-consumer discretionary, בתרגום לעברית זה צריכת מותרות, לא יודע אם זה סיווג באמת נכון סקטוריאלית, אבל שם היא נמצאת. ובאמת, הרווחים של הסקטור הזה צמחו ברבעון 41.8%, כמעט 42%. אם נוציא את אמזון מהסקטור, אז שיעור הצמיחה צונח כמעט בחצי, ל-23.9%, אוקיי? <laughs> okay. וכמו שאמרתי בהתחלה, אמזון זה אולי לפעמים... צריך איזה סוג של מקצועיות והיכרות בשביל להבין שם את הנתונים ולנקות את הרעש, אבל מי שיודע לעשות את זה, זאת אומרת, אני זוכר את זה בתחילת השנה, סוף שנה שעברה, דיברנו קצת על, דדת, על התיק ועל השקעות ומה אנחנו אה. רוצים יותר ומה פחות. ושני שמות שתמיד עלו בשיחות זה מטא ואמזון של כאילו, אנשים פשוט לא מבינים מה קורה בחברות האלה. נכון. זה לא הגיוני. המחיר שלהם פשוט היה לא הגיוני. כן. וזה היה כאילו כל יום אותה שיחה מחדש, כאילו, זה לא הגיוני שזה היה המחיר שלהם. עכשיו זה מתחיל להיות הגיוני. כן. אז אני חושב שאלה, נגיד... הדוגמאות הכי טובות, שלושת הדוגמאות הכי, הכי טובות שאני מצאתי לשונות בתוך הסקטורים.
0: יפה, אז, אז בעצם אפשר לומר שפיזור השקעות לא ממש משרת אותנו, אם אנחנו כן יודעים לקבל החלטות מושכלות. Mm-hmm. ועוד משהו שעולה לי זה שהתובנות המושכלות האלה, הן לא נסתרות מהעין. לא באמת צריך לחפש מתחת לרדאר, כמו, אתה יודע. כל מיני פרסומות לקורסים <laughs> כאלה ואחרים מפוקפקים, כן, כן. מה שמספרים לנו שם.
1: נכון, הרי על מה דיברנו? על החברות הכי מוכרות, נכון? על מטא, על אמזון, על פייזר ומודרנה, על סקטור האנרגיה, זאת אומרת, זה לא איזה דברים... כן. ב- באמת, כאילו, הבאנו פה דוגמאות שהם הדברים הכי אובייס שיש, הם באמת הדברים הכי, הכי, הכי ברורים למי, ש, למי שנמצא בעולם הזה, כן? מי שלא חי את העולם הזה, אז...
0: אז לא, אולי כן. פחות,
1: אבל... מי שמגדיר את עצמו משקיע, אלה מה, מהדברים הכי מוכרים שצריכים להיות הכי
0: ברורים. נכון. אוקיי, um, okay. אני חושבת שזה זמן טוב לסכם.
1: יאללה, נסכם. יאללה, עושה לנו סיכומון. נעשה סיכומון גם של, של הפאתוס שלנו וגם של התוצאה. <laughs> <laughs> אז סך הכל שנה חביבה לגמרי ל-S&P, ל- ל- כמובן שהיא באה אחרי שנת ירידות, אז um, יותר קל לעלות ממקומות נמוכים. הרבעון האחרון חזרנו, חזרנו, כאילו, לכל החברות שלי, אבל החברות ב-S&P חזרו להציג צמיחה ברווחים, צמיחה חמודה של איזה 4 וקצת אחוזים, אבל ה-4 אחוזים האלה זה ממוצע כזה, שכל יתר הנתונים בעצם מתפזרים סביבו ובשונות, במרחק די גבוה מהממוצע, זאת אומרת, יש חברה כמו אמזון שהגדילה את ה... הרווח למניה שלה מ-28 ו- סנט למניה ל-94 סנט למניה, כן? <laughs> חברות אנרגיה שחלק גדול מהן, הרווח למניה שלהן מצטמצם אפילו, וכל הספקטרום באמצע, ואמזון אגב היא לא הכי אפילו, כן? אבל, אבל כל הספקטרום באמצע הוא נע סביב הארבעה אחוזים האלה, שזה באמת נתון. זאת אומרת, נוכח השונות, הממוצע הוא כבר נראה לו רלוונטי.
0: הוא נתון מסכן.
1: כן, אז זה מבחינת החברות, ואני חושב שזה גם מדגיש את הנקודה, שיש חברות שמבצעות הרבה יותר טוב מהממוצע של המדד, ולא תמיד קשה לענות עליהן, לפעמים זה פשוט החברות הכי מוכרות וגדולות שיש, כי לא סתם הן כאלה מוכרות וגדולות. עכשיו שלא אנשים ילכו, כן, רק בדיוק, רק יחד, יחד עם זאת, גרלות. יחד כן, עם זאת. <laughs> 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 תמיד צריך, אתה יודע, להבין ולתמחר, ועשינו גם לא מעט השקעות בחברות קטנות, נכון? של מיליארד דולר ושלוש מיליארד דולר, ו... ו... אבל, אבל השאלה היא פה לא מה אנחנו שמתעסקים בזה כל היום עושים, אלא מה... אנשים יותר רגילים, כאילו שזה לא, לא הדייג'וב שלהם יכולים לעשות. אז היו דברים די ברורים, ממש לא מתחת לרדאר. דיברנו על החברות הכי מוכרות, על סקטורים גדולים ומוכרים. ו- ואלה הדברים שאני חושב שצריך לחפש כשאם אנחנו רוצים לקבל החלטות לגבי התיק שלנו מעבר לרק, אוקיי, קניתי S&P ואני מקווה שזה... יהיה בסדר, ולרוב הה, 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 המסקנות שהן הכי obvious, הדברים שהן הכי ברורים מאליהן, הם הדברים שעובדים הכי מהר, שההסתברות שהם יקרו הם הכי, הם הכי, היא הכי גבוהה. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר מחפשים בפינות ובעיקולים, אז הה, הסבירות שהמחיר מניה יגיב, היא, אומרת, לפעמים לוקח לזה יותר זמן, והסבירות שיהיו מכשולים בדרך ושנטעה בתזה שלנו יותר גדול. אז כשיש משהו שהוא מאוד מאוד ברור, זה לא משנה אם זו חברה גדולה, קטנה או זה, אז שם אנחנו כנראה צריכים okay. להיות. וכמו שאמרנו בהתחלה, לפעמים זה קצת יותר מורכב, כן? צריך פה מידה של מקצועיות, צריך להבין איך אמזון בונה את הדוחות שלהם, צריך להבין מה הפרטים של, מה מרכיב בעצם. או מה הגורמים לביצועים הפחות טובים של מטא ב-22, ולמה זה הופך אותה למאוד אטרקטיבית לתוך 23 ו- וכולי וכולי. אז לא בהכרח, כאילו, אני רוצה להגיד שזה פשוט וקל, אבל צריך רמה מסוימת של, של ידע. ברגע כן. שיש את הידע הזה, אז, אז זה באמת כבר זה לא נהיה... אין פה איזה כלל אצבע. כן, זה כבר לא נהיה... זה לא מאוד מסובך, זה לא כמו לשגר טילים לירח, זה לא לעצב שבבים, זה לא לפתח חיסונים לקורונה. כאילו, זה בסוף מאוד מאוד common sense. צריך לדעת את הטכניקה של דוחות כספיים, תמכור, ולהבין מה החברה עושה מן הסתם.
0: יפה.
1: נראה לי הסיכום היה יותר ארוך מהטרך. זה היה יותר סיכום מאשר סיכומון. אני מאמין. המניפסט של המחשבות על השקעה.
0: <laughs> טוב, <laughs> עכשיו נודה לבית אריאלה שאירח אותנו גם פעם, באולפן הפודקאסטים שלהם. דניאל, תודה. תודה, תודה. ניפגש בפרק הבא.